0: Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Plateau sur Table. Aujourd'hui on est Dylan et moi pour vous présenter 3000 truands. 3000 truands qu'est-ce que c'est C'est un jeu compétitif dans lequel nous allons incarner un chef de gang dans l'univers le, 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 western. Sauf qu'il y a eu un voyageur du futur qui est venu et qui a posé plein d'objets complètement anachronique. Pour se faire un peu de thunes, on va engager des truands pour en récolter un maximum. La mécanique de jeu est assez intéressante dans le sens où on va utiliser des cartes de poker qu'on pose face cachée sur une action pour activer cette action. Les adversaires peuvent, s'ils si, le souhaitent, mettre des jetons bluff. Euh, C'est des hommes de main, des petits jetons hommes de main pour dire « Hop, je pense que tu bluffes ». On ne vérifie pas tout de suite si on bluffe réellement ou pas. On vérifie ceci seulement à la fin de la journée, donc à la fin de la manche. On va pouvoir petit à petit également recruter des truands. Ces truands vont être une combinaison d'une carte qui est appelée caractère et d'une carte transparente qui est appelée métier. On combine les deux et ça va créer des, une combinaison unique. Il y a 3000 combinaisons possibles. Grâce à ceci, on pourra activer. On pourra activer ces truands comme on active notre action principale en posant des cartes, euh, jockey, euh, des cartes de poker. Petit à petit, on pourra faire même des combinaisons de truands, puisque certains truands pourront s'activer entre eux.
1: Ouais, c'est tout le but en fait de créer euh, vraiment son, sa propre équipe afin que ce soit le, le plus intéressant possible. Voilà. Donc il y, y a vraiment un côté synergie qui va falloir faire, mm -hmm. il va falloir
0: créer des synergies, il va falloir réfléchir aux synergies pour que ça se combotte assez bien. Tout ça pour aller voler des trésors, donc les fameux trésors laissés, les fameux objets laissés par le voyageur du futur, qui ont été entreposés dans différents lieux du village. Ah, c'est des coffres en fait, dans ouais, les coffres, c'est ça hein. Exactement. Dans les coffres fermés, on peut petit à petit aller regarder des coffres, mettre des jetons dessus pour indiquer la valeur du coffre, sauf qu'on a le droit de mentir sur la valeur du coffre. Et après, on peut aller les voler. Donc voilà globalement sur la, la, la mécanique
1: de jeu 3000 Truants c'est un jeu euh, Qui est conseillé à partir de 12 ans Pour 2 à 4, 4 joueurs et joueuses Pour des parties de 60 à 90 minutes C'est un jeu édité par
0: Unexpected Games Et c'est euh, créé par Kore Konieczka,
1: Celui qui a fait le projet Star Wars Rebellion Et, et plein d'autres c'est un monsieur qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Et ce qui me choque le plus, c'est d'univers de, de, différents, des mmh. complexités différentes. Parce que là, en soi, on sent on n'est pas dans un jeu vraiment hyper complexe de, euh, par ses règles. Mmh. Mais après, quand on cherche un peu plus, euh, plus profondément, eh ben, ça demande quand même une certaine réflexion sur quelle carte on va acheter, quel truand, et ainsi de suite.
0: Oui, parce qu'effectivement, les, 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 les truands vont avoir beaucoup de textes quand même à lire, ce qui fait que ça complexifie le jeu. Par contre, les règles sont assez accessibles. Donc, on ouais. est sur un jeu un peu passerelle, sur euh, les, les jeux tout public et un jeu vraiment un peu plus euh, de, de, de stratégie, de réflexion un peu plus poussée. Par contre, ça s'explique vraiment en 15 minutes. Donc, c'est ouais. relativement accessible. Mmh. On va passer sur différents points pour exprimer notre avis sur le jeu. En commençant par la clarté des règles. J'ai lu une fois les règles et euh, je vous ai expliqué le jeu le jour d'après je n'ai même pas eu besoin de retourner dans les règles
1: pour mmh. vous les expliquer ouais non mais enfin euh, tout tout euh, paraissait euh, vraiment très très clair et en vrai euh, au, au fur et à mesure de l'explication du jeu en fait c'est instinctivement euh, clair en fait de par les cartes truands et ainsi de suite de comment ça se passe mmh. et
0: je pense que ceci résume vraiment bien à quel point les règles sont claires on a, besoin de, on a eu besoin de retourner une ou deux fois dans les règles pour des petits détails ah bon euh, oui en fond. Au niveau du timing pour Ah moi, ok d'accord. Ouais. Au niveau du timing, j'avais oublié un détail comme quoi une action ne peut être activée qu'une seule fois, même si on arrive à comboter pour théoriquement l'activer deux fois, elle n'est quand même activable qu'une seule fois. Et du coup on choisit quand on l'active. Est-ce qu'on l'active la première fois qu'on est censé l'activer ou est-ce qu'on l'active la deuxième fois qu'on est censé l'activer
1: Voilà. Voilà. Mais sinon en fait, c'est assez fort quand même. Les, euh, toutes les, euh, tous les métiers et tous les truands sont différents. Il devait y avoir une certaine clarté en fait dans l'explication des mm -hmm. truands, comment ils fonctionnent. Et là. Bah un chapeau, hein. euh, j'ai jamais eu de questions, tout était clair, comment il fonctionne. Donc. Exactement, pas de souci. Il y a très très peu d'iconographie et le peu d'iconographie qu'il y a, bah, elle est vraiment
0: limpide. Voilà, exactement. Donc, c'est comme tu disais, c'est hyper instinctif. Mmh. Sur la droite d'une carte truand, on a le coût de cette carte. Cette carte est augmentée ou diminuée selon la combinaison métier-caractère, puisque parfois le métier va couvrir l'argent du caractère et parfois rajouter de la, la valeur d'achat. Ensuite, on a toujours une valeur, euh, enfin toujours, on a des valeurs de cartes de poker. Ça veut dire que si on pose une carte de poker sur l'action correspondante, donc l'action numéro 5 par exemple, mm -hmm. on activera nos truands qui ont une valeur 5. Certains autres truands vont avoir des manières d'activation un peu différentes. Si on active un truand ici et qu'il y a une flèche qui descend sur le truand du bas, ça veut dire que quand on active celui-ci, le truand du bas s'active juste après. Donc on a même des petits effets combos. Exactement. Il y a également des moments de timing, c'est-à-dire lorsque vous recrutez un truand, activez ce truand. Assez ah, clair, ah. puisque tout est toujours très bien noté.
1: Exactement. Au niveau de la thématique. Alors, il y a quelque chose à discuter quand même, la thématique. <rire> Moi, je me sens dans le Far West. Oui. Il n'y a aucun souci. Par contre, les objets, mais pff, rien à foutre. <rire> on <rire> m'en fout
0: Ouais parce qu'en fait les objets on leur donne juste un nom, il n'y a pas de visuel ça, dessus. Exactement. En fait, on va on va voler des objets comme je disais plus comme je disais précédemment dans différents lieux de la ville, sauf que quand on prend la carte, on voit simplement le nom de l'objet donc ça manque un petit peu d'immersion à ce niveau là par contre les truands, les caractères en fait, euh, donc sur les cartes personnages vont se combiner avec des cartes métiers les cartes métiers parfois auront des objets technologiques dessus ou même parfois certains caractères pourront avoir des objets te technologiques, mm -hmm. donc du coup là l'immersion est un peu plus grande et il euh, y a des combinaisons qui sont vraiment loufoques
1: il euh, y, y a même des vaches <rire> ouais, ça. donc ça peut partir loin ouais. j'avais une vache prétentieuse ah oui, c'est vrai que tu une vache prétentieuse. Après, si on part ben, sur les différentes actions, on doit jouer les cartes poker. C'est un côté qui, euh, qui est assez cool. Euh, que, ça rajoute vraiment l'aspect du, du poker, du bluff. Du saloon, euh, quoi. Ouais, exactement. Saloon Far West. Mais euh, ouais, moi, quand même, le, la thématique du Far West, j'ai euh, quand même bien kiffé. J'étais dedans, mais après, en fait, le, le but du jeu, voilà, voilà. ça m'est passé un peu par-dessus.
0: En fait, on aurait pu mettre complètement une autre thématique dessus, euh, que ça aurait rien changé. La thématique est là parce qu'elle est drôle, elle est fun. Euh, ah,
1: si sur on... le bluff, on peut discuter, hein, parce que le, ça le, le, assez bien. Les, les cartes de poker, vraiment, ça fait un petit truc. Oui,
0: ça convient, c'est bien. Mais tu vois, on aurait pu imaginer, euh, par exemple... on on est dans une grande ville, euh, on a des, des voleurs, et puis on a des petits jetons, sous les jetons, il y a une valeur. Puis Du coup, mmh. les voleurs vont se mettre ouais, sur des différentes pas. actions pour, enfin, je sais pas, hein, <rire> je vais comme ça, mais... Donc, il pourrait y avoir eu une autre thématique euh, à cette mécanique-là. Par contre, la thématique, bah, justement, elle est bien illustrée, elle est bien intégrée quand même à la mécanique de jeu, donc c'est plaisant. Et on est sur une Thématique quand même qui est, comme je disais avant, assez loufoque, c'est qu'on est, oui, dans le Faroese, donc dans le passé, mais avec des objets complètement futuristes mm -hmm. et ça crée un décalage assez, assez sympa quand même. On est euh, sur un jeu donc qui est assez original au niveau de sa thématique également. Unexpected Games, c'est leur deuxième jeu qu'on a, qui vient en France à chez nous et c'est euh, de nouveau assez original. Ouais. Leur mm -hmm. premier était Le Projet. On en a parlé euh, en, en milieu d'année dans, dans le Top des jeux les plus originaux des six Tout premiers et c'est un peu la force d'Unexpected Games l'éditeur de ce jeu on retrouve du coup l'originalité euh, ici dans la thématique un tout petit peu dans la mécanique mais surtout dans la thématique au niveau de la qualité du matériel
1: c'est propre c'est très, très propre, propre. Hein. Les, les truands qu'on combine après avec leur métier Vraiment, quand, quand tu mets les, les petites cartes dans, dans les sleeves, es en mode, mais c'est pixel, en fait. Ouais, ça ça, ça se, ressort ça méga bien. Pile
0: pile, pile, pile bien. Il y a des choses complètement débiles. Il y, y, y avait aussi un clown habillé en, en inspecteur des impôts. Ah oui, c'est <rire>
1: ah oui, vrai.
0: Inspecteur des impôts, impôts drôle Enfin, bref. C est, c est... Du coup, les combinaisons sont loufoques, mais par contre, elles matchent pile poil bien, quoi. Mais bon, la manipulation, ça devient,
1: ça devient <rire> en lourd ça. dingue, à hein. ouais. <rire> la fin.
0: En fait, à la fin de chaque tour de quelqu'un, on va soit acheter, recruter un truand, soit défausser un truand. Du moment qu'on recrute ou qu'on défausse un truand, on renouvelle le, le, la zone des truands. Ce qui fait qu'on prend une carte métier, une carte euh, caractère, on combine, combine et on pose. Ça fait énormément de manipulations. Ils ont dû, je pense, quand même upgrader un petit peu le matériel au niveau de la qualité. Les cartes sont très très propres. Propres. Elles, elles sont vraiment rigides. Mmh. Le, elles sont, on sent qu'elles sont résistantes. Ils ont fait ça, je pense, parce qu'il y a beaucoup de manipulation. On va beaucoup rentrer les, euh, les cartes dans les fours mmh. et euh, dans, les, dans les sleeves, en fait. Et à la fin de la partie, bah, il faut enlever ouais, faut tout enlever, il faut ouais. tout ranger. Ouais, ouais. manipulation un peu casse-bonbon mais par contre au niveau de la qualité du matériel et du travail d'édition on est sur quelque chose de vraiment très très propre très beau et qualitatif très beau travail d'édition euh, comme nous ont, ils nous ont déjà présenté dans le projet
1: moi j'ai particulièrement aimé vraiment les truands leurs illustrations mmh. de fou le plateau après reste assez classique en soi oui. euh, mais reste très clair aussi on voit où est-ce qu'il est le saloon où est, où est le shérif et tout là où on peut c'est un peu euh, moyen pour moi. C'est où il y a les coffres, du coup, en bas. Voilà, c'est juste que les couleurs changent pour euh, indiquer que ben, c'est un autre lieu. Mais après, ça s'arrête là, quoi. Oui.
0: Au niveau du, du plateau, c'est très minimaliste, mais c'est vrai que c'est pas là le, princ le principal du jeu. Le principal du jeu, c'est justement ces fameux truands qu'on va combiner. Mmh. Au final, le plateau de jeu, on pourrait s'en passer. Le plateau de jeu, il est là juste pour support mmh. en disant, bah, tiens tel élément de jeu va là, tel élément de jeu va là. Exact. et voilà. Tout à fait. On pourrait par contre s'en passer. Son plateau personnel, un hein, tout petit peu moins.
1: Mmh. Parce
0: il, est, il, a, il y a des endroits précis où on peut mettre les truands. Et puis surtout, bah, euh, les cartes de poker qu'on pose vont être liées à une action principale de notre plateau.
1: Et petit bonus, si vous retournez votre euh, plateau personnel, vous avez une petite euh, BD. J'avais même pas vu. T'as même pas vu Non. <rire> Alors, j'ai pas regardé en détail. Je sais pas si c'est partout pareil, parce qu'on incarne chacun un personnage et ainsi de suite. Mais je sais pas si c'est en rapport avec le personnage qu'on incarne. En tout cas, ça correspond à la couleur. Prends ce, ce personnage-là, à l'arrière. Ça reprend la même couleur. Et je crois qu'elles sont toutes différentes. Si tu prends le rouge, là. Ouais. Je confirme. C'est différent. Et c'est très joli.
0: Du coup, comme dit en introduction, la mécanique de jeu est relativement simple on pose des cartes face cachée pour activer une action et potentiellement des truands qui correspondent à la carte que l'on vient de poser, enfin, l'emplacement de la carte que vient de poser. Et les cartes que l'on pose, ben, bien évidemment, on peut mentir puisque les adversaires vont pouvoir poser un jeton homme de main sur notre carte pour mentionner que qu'on bluffe. Ça, une fois que c'est fait, on active l'action principale et potentiellement nos truands. Donc là, il suffit de lire ce qui se passe. Mmh. Et finalement, on achète un... Un nouveau truand, on recrute un nouveau truand ou alors on passe chez le shérif pour faire une des trois actions de shérif disponibles. Ça c'est un tour de jeu classique, dès qu'on a joué chacune et chacun quatre tours, on passe à la phase fin de jour pour recommencer ensuite une nouvelle manche, un nouveau jour. On en fait deux ou trois selon la longueur du jeu, donc c'est vraiment très simple euh, au niveau de
1: du cheminement ouais. de, du jeu quoi j'aimerais bien qu'on se focus un peu sur l'aspect bluff qu'on a dans le jeu je sais pas ce ouais. que toi tu en as pensé alors le bluff
0: arrive à deux endroits quand on pose une carte et puis quand on regarde des coffres dans les... il y a trois lieux différents et dans chaque lieu il y a six coffres, on a le droit de regarder les coffres et on peut les voler, euh, c'est deux actions bien distinctes, quand on regarde un coffre il va falloir poser un jeton les jetons vont avoir des valeurs tout comme les coffres les coffres peuvent aller de 2 à 7 points de victoire 7 points de technologie et nos jetons vont également de 2 à 7 quand on regarde un coffre on le repose face cachée à son emplacement et on met obligatoirement un jeton d'une certaine valeur mm -hmm.
1: on a le droit de bluffer là-dessus également oui complètement parce qu'on peut faire croire que ah, ben, c'est un coffre qui, qui vaut beaucoup et peut-être peut que non mais après on a un deuxième aspect aussi de bluff c'est le fait de jouer les cartes action. Et vous pouvez mettre du coup un homme de main sur, votre sur, euh, sur la carte de votre adversaire pour indiquer que je suis sûr que toi tu bluffes, t'as pas mis la bonne carte qui correspond à ton plateau personnage. À la fin de la journée, on va contrôler tout ça. Sur toutes les cartes euh, qui ont un homme de main, on va les retourner. On va regarder si le joueur ou la joueuse a bluffé ou pas. Si effectivement il ou elle a bluffé va perdre en réputation et celui qui a accusé juste va gagner en réputation si euh, la personne a accusé à tort donc elle n'a pas menti euh, rien ne se passe à part que l'homme de main de la personne qui a mis ce jeton là partira chez le shérif où il va falloir le libérer, c'est ça, en prison euh, moi cet aspect euh, je l'ai trouvé peut-être un... pas assez poussé euh, ça a une raison pourquoi on n'a pas euh, autant ressenti en fait ce côté bluff par rapport aux actions, c'est qu'on a joué à trois. En fait, euh, moi personnellement, ces, ces, ces hommes de main, je les jouais. Bon, pff, allez, il faut les jouer au bout d'un moment, je vais les mettre. Ouais, parce que le, le, si on les perd parce qu'on a accusé à tort,
0: la, la, la perte n'est pas grande.
1: Bah non, parce qu'il y a des, des truants qui permettent de les reprendre, on peut euh, payer le shérif afin de les reprendre également. Donc il n'y a pas un, un grand point euh, en fait, négatif par rapport aux joueurs euh, le fait de perdre un homme de main c'est euh, juste en plus ça. par contre réussir ben, c'est assez cool. ah, là la réussite là on peut vraiment discuter parce que ça permet de gagner plus de, de points de, de victoire mais euh, ouais moi j'aime bien j'aime bien quand même les jeux avec du bluff euh, on est forcément dans un univers où euh, tout, tout est joué par du bluff on a des cartes de poker et ainsi de suite donc peut-être un pas assez poussé pour moi, mm -hmm. mais euh, j'apprécie quand même le fait qu'on qu puisse le faire. Et je disais juste euh, justement tout à l'heure qu'on a joué à trois. En fait, on n'a pas grandement envie de mentir. En fait, c'est ce que, ce que j'ai re ressenti. C'est vrai, à moi, c'était le contraire. Alors, moi j'ai eu besoin de
0: mentir assez souvent,
1: <rire> mais t'as pas remarqué parce qu'il euh, y a eu vraiment des tours où on a tous mis nos hommes de main et on n'a jamais menti. Hein. Tu te rappelles pas du Je crois bon, que c'était ah, la oui, fin du deuxième jour,
0: oui. En fait, moi j'ai menti sur mes 4 cartes parce qu'on joue 4 cartes à chaque mm -hmm. fois à chaque fois j'ai menti sur 2 cartes. Ah ouais Et vous m'avez très peu
1: accusé. <rire> c'est peut-être nous, c'est peut-être nous le Des problème Les a... accusations, elle était toujours euh... chez Dylan ou Vanille. Oui, ouais, c'était plus chez nous puis euh... j'avais en fait, j'avais euh... j'avais pas trop envie de perdre la réputation en plus vu qu'il y a moins de joueurs autour de la ta table et ben voilà mais après ça peut amener justement un peu plus de peps s'il y a plus de joueurs autour de la table exactement on a eu des situations euh, comme euh, de, de, c'était pas le fait d'échanger mais de prendre un homme de main et puis tu peux le déplacer à un autre endroit je me rappelle plus euh, exactement je, je
0: pouvais libérer un homme de main de la prison et le placer sur une carte euh, poker qui était déjà placée voilà
1: donc si en plus de ça c'est plutôt début de, de manche euh, que tu le fais ben ça limite tes possibilités en plus de ça on a joué à 3 du coup ben avait limite en fait pas le choix de mmh. mettre par exemple c'était sur moi où j'avais qu'une seule carte bon ben bah, euh, voilà vas-y mets tu vois j'aurais pu ne pas le faire en fait J'aurais pu peu. ne pas le faire mais... également mais du coup euh, c'est vrai qu'on le conseillerait plutôt à 4, à ce niveau là mais ça on y reviendra un peu plus en détail ouais. dans la mais durée de vie euh, sinon les mécaniques euh, si, si on vient dans les truands on en a on n'en a pas arrêté de parler de, de, depuis le début mais euh, on voit quand même le, 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 le tout, 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 euh, toutes ces possibilités qui peuvent être, euh, qui peuvent être dans le jeu, toutes les combinaisons. Mmh. Il faut, faut, vraiment faire gaffe sur, euh, sur quel, truand vous allez prendre parce que vous n'avez vous pas le droit en fait d'échanger des truands avant que euh, vous soyez euh, rempli en fait de, sur votre plateau personnage, mmh. à moins que des truands vous permettent de les défausser et ça vous, euh, ça vous remet une place euh, de libre. Mais disons qu'il faut quand même assez réfléchir sur quel truand on veut acheter. Ouais. Exactement, bah, la seule possibilité qu'on a
0: C'est de réorganiser éventuellement nos truands Puisque comme on disait avant bah, Certains truands vont activer les truands Qui sont adjacents euh, en dessus ou à côté Il y a la réorganisation qui est possible Mais c'est vrai qu'il faut attendre qu'on soit complet Avant de pouvoir recruter des truands Qui nous font défausser d'autres truands C'est une gestion qui n'est pas forcément Si aisée que ça mmh. oui. Mais c'est ce qui rend La, la, la chose un, assez intéressante Il y a d'autres truands qui permettent également Ça j'ai trouvé assez cool d'échanger un caractère contre un autre caractère du saloon ou un métier contre un autre métier du saloon. Et ça, ça permet une autre flexibilité qui... Ah oui, est ça te permet d'avoir
1: vraiment grand contrôle en fait sur les truands que tu as.
0: Et c'est ce qui fait la... vraiment, c'est le point du jeu sur lequel euh, il faut, il faut s'attarder au niveau mécanique parce que c'est vraiment le point... très intéressant ces truands. Le reste est un petit peu plus banal je dirais.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment assez pousser. banal. En fait on en discutait juste tout à l'heure mais le jeu il a quand même il a, il a le cul en deux chaises parce que il est quand même assez complexe euh, pour ne pas le conseiller en fait à des joueurs plutôt euh, joueurs et joueuses tout public parce que mmh. du fait qu'avoir tous les truands à gérer et quel, lequel on choisit et comment on va les activer ainsi de suite mais il n'est peut-être pas assez poussé pour des joueurs connaisseurs experts.
0: On, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment sur un jeu assez passerelle. Il va convenir, du moment que quelqu'un a envie de s'investir un tout petit peu et sortir un peu des de, de jeux euh, d'ambiance, des jeux tout public, ça pourra assez facilement convenir. Par contre, il ne faudra pas que les gens soient apeurés de la quantité de texte à lire euh, parce que comme on renouvelle constamment les truands, eh ben, il y aura toujours du nouveau texte à lire. Et ça, c'est vrai que quand on débute dans le jeu de société, c'est pas toujours évident. Par contre, les règles sont quand même suffisamment claires et pas trop longues pour qu'on puisse accrocher assez rapidement. Bien évidemment, si c'est votre premier jeu de société, ça ne va pas jouer. Hein. Mais euh, si on a un, un peu d'envie de, 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 de passer un cap, ouais, de pas de aller au-delà d'un Sky Job, mm -hmm.
1: <rire> <rire> Si on se concentre un peu sur les coffres, qu'est-ce que qu'on as pensé de, la, de cette mécanique, le fait d'aller de, prendre des coffres Trop aléatoire. Ah, c'est fou, hein? En plus, lui, il a vraiment beaucoup de chance. Hein.
0: Alors, les coffres, comme je disais, peuvent aller de valeur de 2 à 7. J'ai regardé pendant la partie 4 coffres. Il y en a 3 qui étaient de valeur 2 et 1 de valeur 3. Voilà!
1: Et l'aléatoire <rire> est quand même, je dis bien, légèrement géré. On a. Trois secteurs différents Et en fait il y a un endroit où c'est indiqué Les euh, répartitions Les répartitions, merci beaucoup Et lui euh, <rire> il n'a vraiment pas eu de chance Parce qu'il a eu vraiment à chaque fois les plus basses Ouais je suis quand même d'accord avec toi Que c'est euh, quand même pas mal aléatoire Mais après tu peux aussi Te fier aux autres exactement Mais encore une fois je trouve que là C'est encore plus intéressant Si on y joue à 4 Il oui. y a plus de jetons qui sont posés Et les jetons prennent vraiment beaucoup plus de sens
0: et par contre, le jeu est beaucoup plus tendu parce qu'il y a peu de coffres à ré récupérer. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est vraiment la course. Et on ne peut pas récupérer n'importe quoi, n'importe quand, parce qu'on est limité en termes de coffres. Exact. Et surtout, bah, en début de partie, on peut faire en général qu'une seule action récupérer un coffre. Il faudra attendre la fin de la partie pour pouvoir faire en une journée plusieurs actions récupérer un coffre.
1: C'est ça que j'aime quand même pas mal dans, dans ce jeu, stratégiquement, je, par rapport au coffre. Les truands permettent vraiment, si vous vous dites euh, « bon, moi je prends rien jusqu'au jour 3-4 », grâce au truand, en fait, ça vous permettra de en fait, prendre tout à la fin. Mais par contre, vous prenez, vous prenez du risque, parce que les autres, peut-être pendant ce temps-là, ils ont vu les différents coffres, ils ont peut-être pris les plus intéressants. C'est ça. Mais disons que stratégiquement, il ben, y a deux manières de voir. Est-ce que oh, je, je prends tout à la fin, je verrai, je vais me focus sur mes brigands, je fais rien d'autre et euh, soit vous prenez petit à petit, soit peut-être un peu tout au début, avec un peu de chance.
0: Bah, tu peux pas tout prendre au début en fait.
1: Ouais, tu peux pas, ouais, tu es limité de toute façon. Exactement. Ouais.
0: Puisque premier jour, on a le droit à un coffre. Deuxième jour, on a le droit à avoir un total ouais, de vrai. deux coffres. Et bien évidemment, bah, si euh, j'ai déjà pris un coffre le premier jour, bah, le deuxième jour, je pourrais prendre un coffre supplémentaire mmh. pour arriver à un total de deux. Heureusement, on a le droit d'échanger des coffres. Si j'en prends un troisième en jour deux, à ce moment-là, je vais pouvoir reposer un coffre sur le plateau principal. Euh, j'ai ressenti personnellement contrairement à toi la nécessité quand même de jouer des cartes qui ne correspondent pas à mes actions parce que j'avais oui. pas les bonnes cartes à faire mmh. mais par contre euh, au niveau des coffres bah ouais ça... <rire> je, re je regardais mes coffres puis je là ah bon bah je sais que c'est pas celui que je veux prendre
1: quoi parce disons-le quand même euh, c'est grâce à la réputation aussi que tu, que, que tu as gagné la partie exactement
0: grâce à un, un dernier truand que j'ai pu activer deux fois dans la dernière journée qui m'a permis de gagner deux réputations et puis j'étais t'ai euh, euh, donner des jetons euh, euh, hommes de main à la fin qui m'ont permis de gagner encore deux réputations et de t'en faire perdre deux
1: et oui, en fait j'ai triché au moment où fallait pas <rire> et finalement bah ben, la durée de vie ah, c'est là où il y, a... il y a un peu plus de peine c'est pas un jeu que j'ai forcément envie de, de ressortir, une partie honnêtement ça m'a suffi. Même si en vrai le jeu est prometteur, 3000 truands c'est dans le titre du jeu, on a 3000 possibilités. Et euh, on le voit, je, je, je le vois très bien, il euh, y a qu'à voir les différents truands avec, euh, avec les, les métiers et tout, je, je le vois très bien, mais ouais c'est pas un jeu que forcément j'ai envie de dire jouer, à part à 4 pour amener un peu plus de tension. Je, je pense que la configuration idéale est vraiment 4.
0: 3, ça reste sympathique. 2, euh, non. Ah mais 3 longues parties, alors. Oui. Il faut savoir qu'il y a deux types de parties. Il y a une partie courte en 2 jours, une partie longue en 3 jours. La partie longue propose également d'avoir une légère asymétrie entre les différents plateaux. Une partie longue permet vraiment d'avoir plus de flexibilité aussi dans ces truants euh, parce qu'on a plus de temps pour créer ces synergies. C'est vrai que 2 jours même, même hein, jours, même à 4, je pense que 2 jours, même à 4, t'es Un peu frustré à pas réussir à créer tes bonnes synergies. On est d'accord. C'est vraiment au troisième jour qu'on a commencé, euh, en tout cas pour moi, à me dire Ah ben tiens, là il y a vraiment des trucs intéressants euh, au niveau de la durée de vie. Je te rejoins, oui et non. C'est pas le jeu que j'aurais envie de jouer plein de fois parce que c'est pas entièrement mon style, mais par contre j'y rejoue volontiers. Par contre, objectivement, le jeu a une excellente rejouabilité de par les combinaisons astronomiques des truands. On est complètement d'accord. Donc euh, vraiment, ça dépend du public cible. Si vous pensez que ce jeu est fait pour vous, à ce moment-là, il a vraiment une très très bonne rejouabilité. Clairement, on est sur euh, t -t tout jeu qui nous plaît pas forcément aura pas une bonne rejouabilité, aura pas une bonne durée de vie parce qu'on va jouer une fois, on va se dire ah oh, ben, c'était moins bien que je pensais ou ah oh, j'ai pas envie de le ressortir. Donc là, forcément, la durée de vie euh, elle plonge. Mais par contre, de manière objective, si vous êtes public cible, ben je pense qu'il a une excellente rejouabilité.
1: C'est peut-être un peu incohérent ce que je vais dire, mais... <rire> mais faut vraiment pas le prendre à cœur. Je vais je vais expliquer aussi pourquoi. Mais j'ai l'impression D'avoir fait le tour. Je vais, je m'explique. C'est que, pourquoi je dis ça C'est que, vu que c'est autant en fait aléatoire, tu auras de toute façon euh, jamais la même partie, mais du coup, tu peux aussi avoir des parties où tu as des truands qui sont peut-être pas trop intéressants, et du coup, tu peux pas faire ton board comme tu le souhaiterais. Ça fonctionnerait peut-être pas autant bien que tu voudrais. Bah, je
0: sais pas, parce qu'en fait, en soi, tu vas revoir les mêmes compétences arriver, tu vas revoir les, fin les, donc les métiers, tu vas revoir les mêmes caractères arriver, mais avec des combinaisons différentes. Donc, c'est juste la manière dont tout ceci va s'activer et euh, être interconnecté qui va changer. Mais mm -hmm. par contre, tu auras toujours, je pense, un peu les mêmes possibilités de jeu. C'est juste la réflexion et la manière dont tu vas faire les choses qui va changer.
1: Ben, je réfléchis à ton à ton argument il est, il est il est, euh, il est vraiment il est vraiment pas faux c'est juste que je pense c'est c'est de part sa mécanique mm -hmm. en fait où je suis en mode c'est bon enfin j'ai fait le tour et puis j'ai pas forcément envie d'y oui. retourner
0: du du fait je pense également c'est un peu mon ressenti également même si je referais volonté des parties je pense que j'aurais vite fait le tour mm -hmm. c'est parce que la, la richesse du jeu provient des truands et pas du ouais. des règles mécaniques mm -hmm. et le fait d'avoir que des truands riches ah, ça, le, le jeu manque un peu de profondeur pour nous en tout cas en conclusion 3000 truands reste un jeu très agréable à jouer qu'on a globalement apprécié dans, dans, dans son ensemble même s'il n'est pas adressé directement à nous, surtout pour toi oui, euh, toi tu reviendrais pas forcément éventuellement pour jouer une fois à 4 pour voir oui à 4, j'y jouerais que à
1: 4 à 4 ouais. je suis chaud mais sinon à 3
0: <rire> pour ma part ben, le, 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 je pense que j'ai un petit peu plus apprécié euh, mais voilà objectivement ça reste un très bon jeu parce qu'il a un public euh, cible qui est, qui est assez clair et puis le, le, le plaisir de jeu va être là pour les gens qui sont ciblés par ce, par ce jeu là ce n'est pas notre cam mais euh, il trouvera clairement son public parce que qualitativement on peut dire objectivement que ça reste un bon jeu
1: quoi. et on avait envie de le mettre en avant aussi après ça reste ouais, bien évidemment notre avis
0: Exactement. personnel de tout ce qu'on a dit même si ça nous a pas plu énormément. et eh ben, je pense que les gens pourront aussi euh, se détacher de notre avis personnel pour prendre les éléments qui leur plaisent dans le jeu pour dites dire ce jeu me conviendra dites nous en
1: commentaire pourquoi mmh. vous, vous avez aimé le jeu si vous avez y joué ou même peut-être vous avez pas aimé dites nous aussi pourquoi qu'on amène une petite discussion mais
0: euh, voilà je pense qu'on peut aller quand même les yeux fermés sur ce jeu parce que il est, quali il est, il est qualitatif quoi. il est très bon
1: il est disponible bien sûr chez nous. Euh, vous pouvez venir au shop à Bulle si vous le souhaitez ou bien le commander sur le, notre site internet. C'est ça. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous
0: abonner à la chaîne. Ça nous fera vraiment très plaisir. Mmh. Et euh, également, bah, comme tu disais avant, à passer au shop, nous faire un coucou aussi. Mmh. Ça nous fera plaisir de, de vous rencontrer en chair et en os. En attendant, prenez soin de vous, jouez à des jeux. On vous dit à très bientôt. Salut. Ouais.